0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotel non Air, dem Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Heute spreche ich mit Silvana Duranovic von Inbound Bus über Inbound Marketing und Digital Knowledge Management. Ich habe Silvana beim Workshop kennengelernt in Stuttgart und äh, sie hat eine interessante Session gehalten, in der sie sagt, äh, SEO ist von gestern. Und ich will dich jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen, sie hat äh, wirklich sehr interessante Ansätze dabei und zwei ganz tolle Tools, die sie vorstellt. Und dann wünsche ich dir einfach viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Silvi. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst heute. Stell ich doch kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Und ja, mein Name ist Silvi Doranovic. Ich bin Geschäftsführerin einer Online-Marketing-Agentur in Stuttgart. Wir haben unseren Fokus auf das Thema Inbound-Marketing ausgerichtet und verhelfen damit Unternehmen von A bis Z aus unterschiedlichsten Branchen in dem Thema Online-Marketing, Sichtbarkeit, Reichweite und Neukundengewinnung. Genau.
0: Okay. Jetzt erzähl kurz oder erklär kurz, was ist Inbound-Marketing? Was zeichnet es aus? Das wissen vielleicht mhm. nicht alle. Hm.
1: Ja, also ich sage immer, ähm, so unser Standard-Pitch ist, im Grunde genommen sind wir eine ganz klassische Online-Marketing-Agentur. Was bedeutet... Bei uns gibt es alle Tools, die man in jeder anderen online marketing agentur auch bekommt. Webseiten, Webanalysen, Facebook-Seiten und Co. Aber wir arbeiten da eben wirklich mit dem Fokus Inbound-Marketing. Inbound-Marketing unterscheidet sich darin, dass wir sozusagen ähnlich wie ein Magnet den Kunde anziehen. Das heißt, mit den Marketingstrategien, die sehr nachhaltig und organisch aufgebaut sind, hat der Kunde einmal ein automatisiertes Marketing. Das heißt, er muss nicht immer ähm, aktiv sein und da sozusagen mitwirken. Ähm und wir schaffen es eben wirklich damit, ein organisches Wachstum für den Kunde zu generieren, das natürlich von Jahr zu Jahr besser wird. Man muss sich das wirklich auch organisch vorstellen. Nämlich, wenn ich meinen Samen, Blumensamen in der richtigen Umgebung einpflanze, dann wächst er auch richtig und ähnlich ist es beim Inbound-Marketing. Ja, also, das heißt, wir schreien nicht heraus über Kampagnen, über Newsletter und Co. dem Kunde und drängen ihn sozusagen auf uns zuzukommen, sondern wir machen genau die andere Weise, die sehr viel charmanter und eleganter ist. Wir richten unser Marketing so aus, dass uns unser Kunde im entscheidenden Moment begegnet. Ja, wir sprechen da von einer Multichannel Präsenz. Das heißt, ich bin als Unternehmen in einer breiten Masse im Online-Markt vertreten und wenn mein Kunde oder mein Interessent in seinem Kopf eigentlich schon eine Kaufentscheidung getroffen hat, geht er sozusagen auf die Suche und findet mich. Wir haben die Tatsache, dass 86% Prozent der Menschen, wenn sie etwas suchen, im Internet suchen und da ist es eben sozusagen jetzt, wie hebe ich mich von der Masse ab und das schaffen wir mit Inbound-Marketing.
0: Okay, genau. Cool.
1: Wir haben, uns, wir
0: haben uns ja auf dem Workshop von Sales Goes Digital Now in Stuttgart kennengelernt und du mhm. hast ja da spontan eine Session gehalten und ja. deine Aussage war, und das kommt ja vielleicht auch so ein bisschen jetzt aus dieser Beschreibung, die du gerade gegeben hast, deine mhm. Aussage war, SEO ist tot. Und ich habe das gesehen und dachte mir, uh, was denn jetzt? <lacht> Mutig. <lacht> wie, wie kommst du das, Oder wie, ja, wie? kommst wie kommst du dieser Aussage?
1: Ja, also wir sind in einem Zeitalter, in dem die meisten Unternehmen verstanden haben, dass sie Online-Marketing machen müssen. Ja, äh, Früher war das sozusagen, ich habe eine Firma gegründet, hatte meine Webseite im, 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 sag ich mal, im höchsten Maß der Gefühle, meine Visitenkarten und meinen Kugelschreiber. Und dann saß ich vorm Telefon und habe sozusagen gewartet, dass es Sturm klingelt. Ja, mhm. Aber es blieb dann aus und meistens kam dann die Ernüchterung. Jetzt sind wir in einem Zeitalter, in dem die Unternehmen verstanden haben, ja, ich muss mich online positionieren, denn da sitzen meine Zielkunden. Wir sind aber sozusagen vom Online-Marketing schon wieder gefühlt 20 Schritte weiter, denn dieses ganze Thema SEO und Suchmaschinenoptimierung geht sozusagen tritt immer mehr in den Schatten, weil es inzwischen viel neuere und intelligentere Systeme gibt, mit denen wir Menschen arbeiten, aber natürlich auch die Unternehmen sozusagen sich auf diese Systeme optimieren müssen. Also wir sprechen da von intelligenten Systemen, von der intelligenten Zukunft, von künstlicher Intelligenz, Sprachsteuerung, ja, so Thema Voice Search. Und das haben die meisten Firmen noch gar nicht richtig im Bilde. Also sie sind sozusagen gerade auf dem Stand, ich muss Online-Marketing machen. Und jetzt begeben wir uns sozusagen auf den nächsten Weg, nämlich ich muss mein gesamtes Online-Marketing schon wieder auf viel neuere, viel innovativere und viel zukunftsgerichtetere Systeme optimieren. Und da setzen wir sozusagen an. Das ist genau unsere Expertise. Ja, genau. Also von daher so SEO, Suchmaschinenoptimierung. Ähm, ich nannte es SEO war oder ist von gestern. Mhm. Also SEO ist nicht tot, aber es ist eben nicht mehr das Aktuellste, ähm, sondern es gibt inzwischen wirklich ähm, Themen, die aktueller und auch äh, zukunftsgerichteter sind. Ja, genau. D
0: dazu hast du ja auch zwei Tools äh, vorgestellt, mhm. ähm, die damit eigentlich äh, reinspielen, oder? Also einmal dieses ähm, Branch Lunch Dinner, jetzt mhm. gerade für die Gastronomie und Hotellerie. Und äh, zum zweiten kommen wir gleich noch. Was hat es denn mit diesem Branch Lunch Dinner auf sich?
1: Also Brunch Lunch Dinner ist ein Gastronomie-Marketing-Tool, das wirklich darauf ausgelegt ist, immer wieder Neukunden in die Häuser zu spülen. Und ich sage absichtlich hineinzuspülen, weil wir wirklich eine Kundenakquisition im Sekundentakt haben. Wir sind als einzigstes Marketing-Tool von der Dehoga empfohlen. Ja, das ist ja der sag ich mal, größte Verband für die deutsche Gastronomie und Hotellerie. Das heißt, wir genießen da wirklich das Vertrauen, weil es ein sehr gastronomenfreundliches, faires und transparentes Marketingsystem ist. Ja? Bramschland-Stinner ist ein automatisiertes Marketingsystem. Das heißt, wir kennen die Branche der Gastronomen sehr gut, weil wir sehr viel und sehr eng mit ihnen zusammenarbeiten und wissen, was sozusagen diese Pain Points dort sind. Ja, also das, was wirklich dem Gastronomen Schmerzen bereitet. Ja, das ist einmal das Thema. Er hat viel zu tun und wenig Zeit. Das heißt, wenn ich da die ganze Zeit im Marketing selber aktiv sein muss, kann ich kein Marketing betreiben, was für viele Häuser ähm, sozusagen das, der Exit bedeutet. Ja? Also, sie müssen schließen. Wir haben teilweise... 50 Prozent Gastronomie sterben in manchen, äh, sage ich mal, Regionen hier in Deutschland. Und mit Branchland Stinner haben wir eben ein vollautomatisiertes und systematisches Marketing. Das heißt, der Gastronom bekommt wirklich neue Gäste zu wenigen Cent. Ähm, das ist sozusagen ein Tool, in dem er sich online aufschalten kann. Da kann er sich entscheiden, was für Pakete nimmt er, welche Kategorien nimmt er. Und dieses Tool bringt sozusagen automatisiert kontinuierlich neue Gäste. Ja. Der Vorteil für den Gastronom ist hierbei, dass er sich sehr viel Zeit und Arbeit spart. Er hat eine volle Kostentransparenz. Das Tool ist wirklich sehr fair, gastronomennah, also wirklich auf die Gastronomie ausgerichtet und auch sehr freundlich gegenüber dem Gastronom weil wir hier auch den Fall von einer komplett provisionsfreien Direktbuchung haben. Ich kenne den Markt von und Co. sehr gut und die Gastronomen sind einmal wirklich bereit gewesen, hohe Beträge zu bezahlen, um neue Gäste in, ins Restaurant zu bekommen und sie haben dadurch wirklich ein großes Leid auch erfahren. Ja, Das heißt, wir bewegen uns hier eigentlich in einer sehr, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, verbrannten, Branche, die sehr vorsichtig sind, aber wir haben mit diesem Tool wirklich Top-Zahlen, sodass ich auf die Frage, die immer mal wieder kommt, ja, was ist denn sozusagen der Bad Case von diesem Tool? Also ich sag mal, das Schlimmste, was einem Gastronom passieren kann, ist, dass er für seinen Gast halt anstatt 12 Cent 1 Euro sozusagen umgerechnet für die Akquisition zahlt. Haben wir noch nicht gehabt aber man will ja immer mal so einmal über das Schlimmste nachgedacht haben und das wäre sozusagen das Schlimmste, was einem Gastronom passieren könnte. Ja, in Zeiten, wo wir immer noch Coupon haben oder auch, ähm, sage ich mal, wo viele Gastronomen denken, das Thema Bucket Table, Open Table, ähm, neue Gäste bringen. Ja, aber auch das sind sozusagen Tools, je mehr Gäste ich habe, desto mehr muss ich auch dafür bezahlen.
0: Mhm.
1: Das ist bei Ständern nicht so. Hm. Und das
0: zweite Tool, das du da genannt hast, ist Regiozentral. Und wofür steht das oder was ist da, gibt es da einen Unterschied? Oder
1: mhm. Also Regiozentral ist ähm, nicht nur für die Gastronomie, aber es gibt sozusagen auch ein, eine Version für die Gastronomen. Das ist das Regiozentral Food. Ähm, Regiozentral ist ein Marketing-Tool, das wirklich für alle Branchen von A bis Z gut ist, zu empfehlen ist, weil es diese Optimierung auf die intelligenten Systeme der Zukunft darstellt. Ja, das heißt, ich mache mich sichtbar einmal im World Wide Web. Ja, also Thema Suchmaschinenoptimierung von außen heran. Ich nenne es immer so gerne so eine Datenkrake, die sich da überall einnistet. Mit diesem Tool habe ich eben wirklich Marketing auf Knopfdruck. Ich setze dort all meine Unternehmensdaten ein, also weg vom klassischen Firmeneintrag hin zu, sage ich mal, einzelnen Landingpages in den deutschlandweit größten Portalen, die wir sozusagen um uns herum haben. Ja, das ist, äh, klar, Google, Facebook, Yelp, TripAdvisor, ähm, Focus, Meine Stadt, etc. pp. Und dort haben wir auch Portale, die sozusagen die Schnittstelle zu den Sprachsteuerungen ähm, sind. Ja, also gerade in der Branche Hotellerie, Gastronomie, ähm, die Leute suchen in dem Moment, wenn es ihnen sozusagen kommt. Ja, wir planen nicht mehr so viel, wir sind intuitiver und sitzen im Auto und sagen unserem Auto, okay, ich möchte jetzt zum Italiener gehen und dann gilt eben, wer ist auf die neuen Systeme optimiert und wer steht vielleicht noch hinten an. Ja, also ich habe vor zwei, drei Jahren so die ersten Male oder vor zwei Jahren, wo so die ersten Sprachvoices über WhatsApp und Co. einging, habe ich mir mal gedacht, wie kann man sowas machen? Ja? Heutzutage ist es völlig normal, dass wir mit unserem Handy vor dem Mund quatschen durch die Stadt laufen und es ist auch völlig normal, dass wir unser Hotel darüber suchen oder auch die nächste Espresso-Bahn, die ich geben möchte. Ja, und es wird auch immer normaler, dass ich meinen Maler oder sonst irgendwas darüber suche in den nächsten Jahren. Der derzeitige Stand liegt bei 25 Prozent aller Menschen, die suchen, suchen über die Sprachsteuerung. Und es wird in den nächsten ein bis zwei Jahren auf 50 Prozent anwachsen. Mhm. Und da ist eben wirklich dieses Thema, ich muss mich auf diese intelligente Zukunft optimieren. Und regelzentral ist eben dieses Verbindungsstück dazu. Mhm. Und was wir bemerkt haben oder auch beobachtet haben, wir führen ja da auch so eigene Studien durch, ist, dass gerade Gastronomen und Hotels, die mit beiden Tools live gehen, ja, also wir, sage ich mal, Fachleute sprechen da immer von einem Go-Live, das heißt, wenn die gesamte Webpräsenz online geht mit einer Webseite und dem Marketing drumherum, was man ja bei Brunchland Stinner dann hat, ähm, dann funktionieren diese Systeme aus dem Stand. Also wir haben Häuser, ob Gastronomie oder Hotel, die wirklich online sind und ab dem nächsten Tag Reservierungen einfahren. Ob das große Saalanfragen sind, Hotelzimmerreservierungen und, und, und. Ja, also je nachdem, wie das Angebot ist. Und es gibt in der Gastronomie und Hotellerie keine anderen Marketing-Systeme, die so gut und wirklich auf so einer High-Performance in den Markt gehen und dort auch bestehen bleiben, wie diese beiden Tools, vor allem in der Symbiose aus beiden. Ja. Das ist natürlich für jeden in dieser Branche ein Riesensegen. Wir haben die Zeiten von Booking und Co., Ja, Booking, HRS und wir wissen, wie viel die Hotellerie an diese OTAs sozusagen zahlt und abgibt Ja, und das ist sehr bereitwillig. Und wir haben wirklich Häuser, die sagen, okay, wenn wir damit zumindest 5% von unseren monatlichen Kosten an diese, sage ich mal, Agencies dort ähm, abnehmen können, dann ist das für uns schon ein Riesengewinn. Ja, also weg von der Abhängigkeit dieser Portale ähm, hin zu Direktbuchungen auf meiner eigenen Hotelseite. Damit können wir unsere eigenen Preise halten und wir müssen keine Margen und Provisionen mehr abgeben. Und das schaffen wir. Also wir haben Häuser, die sind seit drei bis fünf Jahren bei uns, die haben keinerlei Booking und Com, ja. Also nichts davon. Kein Booking, kein HRS, null. Wahnsinn. Und das ist, ja, das ist ja echt. Also die, fährt ihre gesamten, die fährt ihre gesamten Hotelbuchungen über, über dieses Tool ein. Ja? Und ich weiß nicht genau den Betrag, aber ich glaube, sie zahlt, weiß ich nicht ich müsste echt lügen, irgendwas zwischen 15 und 30 Cent mhm. für, ein, für einen Gast, ja. Mhm. Hingegen, jetzt nehmen wir mal Booking, ich glaube, die haben so, ist ja auch immer ein bisschen schwanken so 20 Prozent, ja. 15,
0: glaube ähm, ich, so. ja, kommt drauf an. Zwischen kommt drauf an, also
1: wir haben, wir haben schon für Firmen gearbeitet, die ähm, 30 Prozent hatten. Oh, okay, krass. <lacht> genau. Von daher, da muss man einfach rechnen bei einem durchschnittlichen, sage ich mal, einfach Hotelwert fürs Zimmer 100 Euro, 30 Euro im Gegensatz zu, nennen wir es mal 30 Cent. Ja. Mhm. Und wenn es ein Euro wäre, aber wie gesagt, das, das hatten wir bisher nicht.
0: Wahnsinn. Und ja. wie funktioniert es dann? Also, ich meine, ähm, ein Hotel
1: sagt, ja, ich möchte da mitmachen und dann, mhm. wie, wie geht es? Genau. Das? Das Handling ist sehr, sehr einfach. Ja, wie gesagt, wir kennen die Branche sehr gut. Wir wissen, was sozusagen die Fachleute in dieser Branche auch zu stemmen haben. Von daher versuchen wir, das so einfach wie möglich abzuhandeln. Das heißt, der Vorgang ist klar, das wird in Auftrag gegeben. Dann ähm, bekommen Sie eine Ausfüllhilfe, wo sozusagen alles eingetragen wird in den kleinsten Details. Welche Arrangements gibt es? Welche Booking-Engines haben wir? Und, und, und. Ähm, das wird einmal ausgefüllt, wo so eine Bestandsaufnahme ist. Dann werden Bilder und Dateien übergeben, wie zum Beispiel Speisekarten, Getränkekarten etc. pp., ja, was mhm. da je nach Haus und dann gehen wir sozusagen ins Doing. Das wird dann aufgestellt, die Seite, die auch wirklich sehr schön sind. Also viele Gastronomen lösen dann oder Hotels lösen ihre alte Seite ab und nehmen dann eben die Seite, die hier mit dazu kommt, was eine vollwertige Webseite ist, ähm, sozusagen for free, ja, oder für einen geringen Aufpreis mit dazu. Mhm. Und genau, der Vorgang ist dann, dass es umgesetzt wird und dass die Seite dann an, an das Haus rausgeht, die geben dann noch Revisionen, die werden natürlich berücksichtigt und realisiert und dann geht die Seite live. Also relativ unkompliziert. Super, das genau. hört sich sehr gut ja. an. Ja, also wir haben ganz, ganz oft, sage ich mal, diese Reaktion, also wir haben zum Beispiel war Piano, ist Kunde bei uns, ja, die starten sozusagen jetzt in einem Bundesland und machen dann den Rollout auf ganz Deutschland. Auch die benutzen dieses Tool. Also die Kombination branchland und Regio. Wir haben aber auch für das Tool solche Regio das Benutzen. Wir sprechen da von Digital Knowledge Management. Das heißt, ich ähm, habe ein Datenmanagement über mein... Firmenwissen, das ich nach außen gebe. Ja. Also alle Informationen, die ich meinem Kunde gebe, habe ich sozusagen in einem Management ähm, ja, unter Kontrolle. Und also auf Englisch heißt es Digital Knowledge Management. Es gibt noch kein deutsches Wort dafür, weil es sehr, sehr neu ist. Aber Firmen wie McDonald's, Hornbach, Lidl, Douglas, DM sind alles Kunden in Deutschland, die mit diesem Tool arbeiten. Ja, Piano jetzt zum Beispiel, Hilton Hotels, B&B Hotels hier in Deutschland. Ja.
0: Mhm. Ähm,
1: um sich da wirklich äh, aus der Masse hervorzuheben und auch um in diesem Haifischbecken, in dem sich ja gefühlt jedes Unternehmen befindet, weil der Markt und Wettbewerb so riesengroß ist, um sich davon wirklich abzuheben. Mhm.
0: Ja. Genau. genau, super. Aber jetzt noch eine letzte Frage und zwar mhm. ähm, Voice Search. Er, äh, ja, ja, ich, ich habe eine Alexa. Ich rede auch manchmal mit der übers Wetter. Ähm, ich habe jetzt vor zwei Wochen Siri für mich entdeckt und lass sie an mich an meine Termine erinnern. Aber ich habe noch nie mit Google gesprochen. Mhm. <lacht> ähm, wie wird sich das entwickeln oder wie, wie ist da deine Prognose?
1: Also das Thema Voice Search, ähm, hatten wir vorhin ganz kurz mal angesprochen, ist immer mehr im Kommen. Ja. Ähm, ich sag mal, wir Deutschen, wir brauchen da immer noch mal ein bisschen länger. <lacht> Aber wir erleben einfach gerade einen fundamentalen Umbruch in der Anwendung von diesen Technologien. Wir sind offen dafür. Wir, wir gehen mit diesen intelligenten Diensten um, wie zum Beispiel Siri, Alexa, Google Assistant. Ja. Jetzt haben wir natürlich verschiedene Endgeräte. Also ich bin klassischer iPhone-Benutzer, also habe ich Siri überwiegend. Die habe ich am allerschnellsten mit einem Doppelklick an der Seite da. Ähm, die ganzen Android-Kunden sozusagen haben Google Assistant. Ja? Und Alexa ist mit die also meistverkaufte Sprachsteuerung, wo wir auch mit Regiozentral eine direkte Schnittstelle sogar haben. Ja, also nicht über einen... Ähm, sage ich mal, Zwischendienst, ja, wie zum Beispiel hier, ja, ist ein Zwischendienst für ähm, Connected Cars, mhm. sondern wir haben die direkte Schnittstelle zu Alexa. Und ja, dieses Thema Voice Search ist immer mehr im Kommen, sodass es eine Normalität ist, ja, dass ich über mein Handy suchen werde. Also ich trinke zum Beispiel sehr gerne Espresso und Klar, wir sind bequem geworden, Doppelklick sozusagen aufs Handy, ich gebe das ein, bester Espresso in Stuttgart, in Hamburg oder wo auch immer und dann geht sozusagen ähm, die Suche los und bietet mir eben eine gewisse und kleine Auswahl. Ja, mhm. also das Thema Voice Search klar, es ist, sage ich mal, auch ein Generationsthema. Aber auch hier, zum Beispiel, meine Oma hat ein Smartphone, ja, und sie hat von uns Enkeln ähm, die Alexa bekommen, weil es für sie einfach ein bisschen einfacher ist im Handling. Ja, mhm. meine Mutter zum Beispiel, ja, ist eine Generation, die arbeitet schon komplett damit. Und wir noch mal eins drunter ähm, sind mit diesem Thema Voice Search. Äh, wir befassen uns damit, wir müssen uns darauf einlassen ja, und alles, was sozusagen hinter uns kommt, die wenden das im täglichen Sinne an. Also ich bin Mutter von zwei Kindern und auch wir haben eine Alexa zu Hause und mein kleiner Sohn steht dann immer davor und sagt, ähm, Alexa, was bedeutet, etc., ja, <lacht> <lacht> ähm, das ist der Umgang und das ist die Zukunft und auch Thema Online-Marketing ist heute so schnelllebig. Ja, es, es, ist, es gibt so viele Systeme, so viele Tools und so viele Änderungen, dass ich ohne professionelle Hilfe fast nicht mehr hinterherkomme.
0: Ja? So
1: und ja, Thema Voice Search ist, wir sind schon mittendrin, um das mal so abschließend zu sagen. Das ist Es entwickelt sich oder es wird sich immer mehr manifestieren, aber die Entwicklung ist eigentlich schon... Ähm, vorangeschritten und abgeschlossen, ja, äh, genau, also ein absoluter Zukunftsmarkt, ähm, wir haben unsere Uhren, wir haben Smartwatches, wir haben Connected Cars, ich kann sozusagen aus meinem neuen Auto mich direkt in das Skype-Meeting sozusagen reinklicken, ja, das wird immer, immer automatisierter und Voice Search ist davon sozusagen die Grundschnittstelle, ja, und darauf wird auch ähm, in Zukunft aufgebaut, also, ich habe mich vor zehn Jahren gefragt und habe mir gedacht, oh, es gibt schon alles, was wir brauchen. Was werden meine Kinder irgendwie mal haben? Und jetzt kann man sich in etwa vorstellen, was für Dimensionen das geht. Ja. Genau. Ja.
0: Schöne abschließende Worte, Sylvie. Ähm, ja, war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Bis bald mal. Tschüss.
0: Tschüss. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung gibst, gerne auch mit Kommentar oder schreib mir den Kommentar doch direkt an Mail at Valerie-Wagner.de und auf meiner Webseite kannst du meinen Newsletter abonnieren. Dort erhältst du regelmäßig interessante Leselinks und Neuigkeiten aus der digitalen Welt der Hotellerie.